0: Y acá estoy, volví con el episodio número 12, que no lo había dejado grabado ni programado porque pensaba hacerlo desde mi viaje. Pero, ¿qué sucedió? Eh, estuve en Cuba y si bien recordaba que había cosas bloqueadas, eh, la vez pasada cuando fui hace poquitos meses, eh, no me di cuenta de todo lo que realmente estaba bloqueado hasta que este, en este viaje quise hacer varias cosas, como en esta oportunidad quería grabar el podcast. Y me encontré con todo bloqueado. Hasta descubrí que mi propia web, todoestanlamente.com, está bloqueada. Así que por eso esta demora y estas dos semanas sin podcast. Y aquí de regreso. Te leo el mail que recibí en soyusuarioroot@gmail.com Muy cortito, conciso y dice así. Hola Marce, gracias por todas tus enseñanzas. Me encanta escucharte, leerte. Tema que me gustaría que trates es la mirada del otro y la competencia. Cortito, directo, conciso, pero qué tema, ¿eh? Y quiero también dar una respuesta corta y concisa. La mirada del otro es justamente del otro. Y la mirada del otro no tiene absolutamente nada que ver conmigo. ¿Por qué? porque la otra persona tiene su cerebro y en su cerebro está llena de juicios y entonces cuando mira la vida, la va a mirar a través de sus filtros de sus ojos y en sus ojos están conectados con sus cerebros y en sus cerebros está lleno de juicios. Y entonces cuando me mira a mí, ya hay eh, una perspectiva desde la información que tiene cargada en su cerebro, es decir creencias, pensamientos, opiniones y por supuesto también los juicios que es un juicio, en realidad es una idea es un pensamiento, es una opinión ¿eso significa que es verdad? no, significa que es real no necesariamente y entonces es una construcción del otro y sobre todo siempre, creo que lo que más se pierde de vista o lo que las personas no tienen en cuenta es que el otro construye una interpretación cuando me ve entonces si el otro cuando me está mirando construye una interpretación de lo que ve, en este caso soy yo, ¿no? O yo digo algo, y de lo que yo digo escucha, y de lo que escucha en realidad hace su propia interpretación. De la misma manera que cuando escuchan el podcast cada persona hace una interpretación de cada episodio. Entonces, ¿me ve o no me ve? En realidad siempre va a ser su interpretación de lo que yo dije. Ya sea porque me mira o porque me escucha. Siempre va a ser una interpretación del otro. Entonces, cortito y conciso que quede claro que la mirada del otro es del otro. Y generalmente hay mucho cortocircuito porque ¿qué pasa? A vos viene alguien y te dice algo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que vos le crees. Es decir, que viene alguien y te dice, che qué feo te queda ese vestido. En el momento que vos pensás que eso es verdad... Es porque estás compartiendo también ese juicio. Ese juicio de que tal vez el vestido no te quedaba como vos querías que te quede. Porque te hace, no sé, un defecto en algún lado. Y entonces decís, ay sí, es verdad, me queda mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una coincidencia. Hacen match. que Los juicios. Y en verdad es una opinión. Entonces puede venir una tercera persona y decir, che, qué bueno que te quede ese vestido. Y vos decís, chan. ¿Quién tiene razón? En esta historia, ¿quién tiene razón? Todos. Porque cada uno en su realidad siempre va a tener razón. ¿Por qué? Porque cada uno en su realidad está viendo desde su perspectiva. ¿Qué es lo que sucede cuando se nos arma cortocircuito? Cuando armamos quilombo con la comunicación que tenemos con la otra persona y queremos y empezamos a pelearnos porque yo tengo razón y entonces vos estás viendo mal. Cuando uno quiere convencer al otro de algo que encima ni ve, porque generalmente cuando uno quiere tener razón eh, eh, es porque no está convencido de su propia opinión o su propia idea o su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando vos estás convencido, te importa tres carajos qué piensa el otro. Así de simple. Entonces está bueno que vos revises, que cuando vos le das importancia a la mirada del otro... Porque te hiciste flor de ensalada con tus propias opiniones, en lugar de decir, che, para, hacete cargo de lo que vos pensás, y eso que vos pensás, por supuesto que está creando tu realidad. Entonces, ¿de qué te sirve la mirada del otro? Eh, si bien este es un tema hermoso y divino y que podemos estar hablando en 400 episodios, muchas veces eh, lo más interesante de esto es cuando tenemos miradas distintas. ¿Y cómo vos recibís la mirada distinta a la tuya? ¿Por qué? Y porque eso va a, va a tener que ver con tus propios juicios de si podés o no recibir la mirada del otro. Ahora, que vos puedas recibir la mirada del otro, que viene cargada de opiniones y su propio paquete de juicios, no significa ni que te enganches ni que lo asumas como una verdad, simplemente lo recibís. Es como que te regala, te hagan un regalo que no te gusta, pero lo recibís y después ves qué haces con ese regalo, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos todo el tiempo en los mindset Juicios. Que hay, por ahora, tres mindset Juicios. Que tiene que ver con esto de aprender a recibir los juicios. Que en realidad es recibir la energía, que tiene que ver con, con la mirada del otro. Porque los juicios igual se lo quedan en la cabeza de la otra persona. A menos que haga coincidencia con los tuyos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le das mucha importancia a la mirada del otro te tengo que avisar que no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de alguien más, no sé de quién, pero la tuya no es, porque que te importe más el pensamiento del otro, a que, a que te importe tu propio pensamiento, significa que estás en modo hijo, y para eso te voy a invitar a que escuches Mindset Madres, que Mindset Madres está en este mismo podcast, también está en YouTube, es un mindset gratuito que se llama mindset madres pero que se tendría que haber llamado mindset hijos porque es un mindset para todos los que somos hijos y entonces si a vos te importa la mirada del otro significa que estás en modo hijo y no te diste cuenta que ya creciste y que puedes hacer lo que se te canta básicamente y entonces la mirada del otro en realidad es la que vos Vos pensás que te importa la mirada del otro, sea quien sea ese otro, pero en definitiva es tu modo hijo que todavía estás esperando la aprobación de mamá o papá, aunque hoy se la estés proyectando a tu jefe y estés esperando que tu jefe te reconozca por algo, porque trabajas muy bien o por lo que sea. El reconocimiento puede ser por eso o porque, no sé, quieres creer, que es un aumento de sueldo, es lo mismo. El punto es que cuando uno está buscando el reconocimiento afuera, respuesta eh, Cortita y concisa... Es porque vos no te reconoces a vos mismo... Y si vos no te reconoces a vos mismo... Que vas a estar siempre y como un adicto... Buscando ese reconocimiento afuera... Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo... Nunca te va a servir... Nunca te va a alcanzar... Vas a vivir en esa, en esa sensación de... Eh, nunca es suficiente... Porque nunca es suficiente... Hasta que vos te reconoces... Y cuando vos te reconoces a vos mismo... La mirada del otro te importa tres carajos... No solo que no te importa... Sino que además no te estás fijando, y cuando viene el otro y te dice algo, lo recibís divino, lo abrazás, le mandás un beso, pero no influye más en vos. Esa sensación de eh, no influye más en vos, tiene que ver con tu capacidad de recibir, pero también con tu capacidad de apreciarte a vos mismo. Y si vos no te reconoces, siempre vas a quedar eh, esclavo de, de, de la fuera, buscando... Eh, ...un poquito de, de la palmadita en el hombro... ...para que alguien te diga... ...ay qué bien lo hiciste... ...entonces... Eh, ...la mirada del otro... ...si bien es un tema amplio... ...me gusta comentar esto... ...para que quede bien claro y conciso... ...y sumando a la pregunta... ...que es la mirada del otro y la competencia... Eh, ...la competencia es algo que uno aprendió... ...pero que también tiene que ver... ...con la estupidez de la mirada del otro... ...que lamentablemente... Hizo que todos aprendamos a compararnos. Y compararnos es como andar comparando eh, la manzana con la espinaca. O sea, si no los puedes comparar porque no tienen nada que ver. Y en definitiva, la competencia tiene que ver con eh, el, el no reconocimiento de quién es uno. ¿Por qué? Y porque cuando uno sabe quién es uno y reconoce quién es uno y, ap y se aprecia, te das cuenta que hay lugar para todos y que no hay ninguna necesidad de competir. No hay ninguna necesidad de competir porque hay lugar para todos. Y puedo estar yo, puedes estar vos y puede estar todos los demás. Y cada uno ocupando su espacio y su lugar, siendo que uno mismo. Cuando uno entra en competencia, te olvidas de quién sos y generalmente las personas que entran en competencia empiezan a quererse, a querer parecerse a alguien más. O a creer que como están, están mal y tienen que hacer otra cosa, o tienen que ser alguien diferente para hacer algo distinto eh, y así competir cuando en realidad sos vos mismo y funcionás desde ser vos mismo y lo que funciona para vos la mirada del otro eh, queda en la misma caja de estupideces que la competencia porque vamos a competir por quién por qué, para qué si somos nosotros mismos y, y tenemos una autenticidad y cada uno, si cada uno viviera así de esa forma, estaríamos apreciándonos en, en ese valor que realmente somos, eh, y entonces la competencia no tiene razón de ser, eh, es como un invento eh, o una creación humana que está muy conectada a la escasez, es, una, es un paquete de, de creencias, eh, de, absolutamente desde la escasez, pero además, más que creencias limitantes, son creencias eh, desde la inconsciencia. Muy en Zombielandia. Muy, muy en Zombielandia. Así que, ¿cómo salimos de tanta estupidez? Mirándonos a nosotros mismos. Si nosotros nos podemos a, a mirar a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué puedo apreciar yo de mí misma? Ah, listo, saliste de Zombielandia. Así que te pregunto, ¿te mirás? Realmente cuando te mirás te ves... ¿Y qué puedes apreciar de vos ahora que nunca antes lo habías hecho?